0: Meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 154 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Hacks und Taktiken aus der Praxis, damit du ein echter Talentemagnet wirst. Denn du weißt ja, Dein Erfolg hängt direkt von den Leuten ab, mit denen du dich umgibst und mit denen du zusammenarbeitest. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, welche vier Fragen du Bewerbern im Telefoninterview unbedingt stellen musst, um herauszufinden, ob sie A-Mitarbeiter sind und wie du die Probezeit durch das richtige Setzen von Zielen und Meilensteinen klug nutzt. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch wertvoll oder hilfreich sein könnte. Teile ganz einfach den Link talente.co slash 154 mit dieser Person und sei eine große Unterstützung für sie. So, heute haben wir wieder eine ganz besondere Interviewfolge, wo ich richtig, richtig äh, stolz und froh bin, diesen tollen Interviewgast heute bei mir zu haben. Ich habe ja so eine, eigentlich eine sehr schlechte Angewohnheit, nämlich dass ich ähm, Menschen per se erstmal in der Regel duze. Das würde mir bei meinem heutigen Interviewgast hingegen niemals einfallen, wenn er mir nicht gestern schon kurz am Telefon, wo wir telefoniert haben, das Du angeboten hätte. Ähm, und äh, ja, dementsprechend freue ich mich total, dass du hier bist, Professor Dr. Jörg Knoblauch. Herzlich willkommen. Danke, wunderbar, merci. So, Professor Dr. Jörg Knoblauch, ähm, Gründer der Tempus Akademie, gegründet 1987, wie ich lesen durfte, mein Geburtsjahr. <lacht> Sprich. Äh, <lacht> Schon ein Unternehmer, der äh, der wahrscheinlich schon alles miterlebt hat, was man unternehmerisch so miterleben kann. Äh, super viele Bücher geschrieben, viele Bücher veröffentlicht, ähm, auch das Personalthema ja so als sein Herzensthema, ne? also zum Beispiel eben das Buch die besten Mitarbeiter finden und, ähm, und halten, die ABC-Strategie. Da will ich natürlich gleich nochmal ein bisschen mehr zu hören, weil das ist ja ziemlich genau das, worum es hier auch sehr, sehr, sehr viel geht in diesem äh, Podcast. Dann auch ein spannendes Thema, mh, womit du dich beschäftigt hast, das Thema Selbstorganisation, Zeitmanagement ähm, unter diesem Begriff des äh, des Tempos-Zeitplansystems. Ebenfalls super spannend. Also ich glaube, das wird eine, wird eine super Sache. Ähm, Jörg, erstmal der Reihe nach. Vielleicht ja. mal so zum Start. Ähm, erzähl uns doch vielleicht noch mal ganz kurz so aus, aus deiner Sicht, ähm, ja, was, du, was, du, was du so gemacht hast die letzten Jahre und Jahrzehnte und vielleicht ein so eine Sache, wenn du auf all diese Zeit zurückblickst, auf die du ganz, ganz, ganz besonders stolz und mit Zufriedenheit zurückblickst.
1: Mhm. Und in all den Jahren hat, haben wir jetzt eigentlich dreimal komplette Disruption erlebt. Also wer mich von früher her kennt, ich war Hersteller von Werkzeug. Mhm. Und so weiter. Mhm. Äh, 70 Prozent Weltmarktanteil, Firmen in Amerika und all over. So, dann später wurden wir zu einem Zeitplanbuchhersteller. Also Tempus heißt ja auf Lateinisch Zeit. Mhm. Und, äh, aber heute sind wir eine Beratungsfirma und wir sind etwa 35 Mitarbeiter und das Thema ist eben, äh, was ja du Michael in Hamburg vorantreibst, das Thema Talente. Weil mhm. das Thema Personal ist eben brutal im Offen und ich bringe es mal so auf den Punkt. Am, am Ende des Tages hat ein Mittelständler nur zwei Fragen zu beantworten und, und wir haben es mit dem Mittelstand zu tun. Die erste Frage ist die Frage, was ist dein Geschäftsmodell? Also wie willst du Geld verdienen? Mhm. Und die zweite Frage, die ist ganz banal, tja, wie kriege ich jetzt die Mitarbeiter, um dieses Geschäftsmodell umzusetzen? Und nicht irgendwelche, sondern halt die Besten. So. Richtig. Und damit sind wir auch beim Thema.
0: Ja. Wie kam irgendwann dieser, dieser Shift vom Zeitmanagement-Thema zum Personalthema? Wie, wie kam das? Was war so? Gab es irgendein ausschlaggebendes Ereignis oder eine Beobachtung oder war es eher ein längerer Prozess? Was? was ihr in Hamburg gehabt die
1: Firma Time System, weiß nicht, wem das noch was sagt, denn mhm. das war eine Firma, die Zeitplansysteme hergestellt hat, das sind so teure Ringbinder, Leder mhm. und äh, nichts unter 100 Euro mhm. und davon gab es, also das war die Nummer eins. und davon gab es 30 weitere und wir waren die Nummer 31 dann plötzlich mhm. im Markt. Aber wir haben uns auch sehr schön hochgearbeitet, nur dummerweise ist im Jahr 2001, 2002 ist plötzlich Outlook auf den Markt gekommen mhm. und so weiter. Und plötzlich, was vorher so toll war, solche Zeitplaner aus Papier,
0: ja.
1: äh, das war plötzlich ein Möbelstück von gestern, das du mhm. so noch zum Abstauben ab, äh, toll ist, aber nicht mehr funktioniert. Also wir haben heute immer noch ein paar tausend User, aber das Geschäft ist... Ähm, ja, also Sinkflug verlängern, das ist ein auslaufendes Geschäft. So, mhm. und dann immer wieder das Thema, die Amerikaner nennen das the right people in the bus, die richtigen Leute im Bus. Wenn du die, das richtige Umfeld hast und du hast A, Mitarbeiter, mhm. ja, dann kannst du sagen, komm, was machen wir? Die Richtung, die Richtung, links abbiegen, rechts abbiegen, geradeaus. Dann haben wir die Entscheidung getroffen. Personal ist ein Zukunftsthema, sind da draufgesprungen und...
0: Super. die Post. Deswegen super. sind wir hier. Und das war dann auch so ungefähr um die Jahrtausendwende rum, kurz danach, ja? dass ihr ja, Richtig. Diesen, ja, super. Ja, ist ja ein bisschen ähnlich wie bei mir. ne Ich, ich komme ja auch ursprünglich nicht aus der, äh, ich bin ja selbst kein Personaler oder HRler oder so, ich bin einfach Gründer, Unternehmer und habe natürlich auch immer gemerkt, dass... Ähm, dass gerade bei uns in der Tech-Branche, dass, dass aber eigentlich in jeder Branche, wie du schon sagst, das Thema Personal die richtigen Leute für mich begeistern, die richtigen Leute an meine Seite gewinnen, mit den Leuten ja. dann richtig gute Sachen erschaffen, lange ja. bei mir halten, lange an mich binden, dass das natürlich einfach, dass ja. das, das okay. eine große Thema ist, ne?
1: Ja, ja, das ist das Thema. Wobei eine unserer ersten Erfahrungen war, dass das alles gar nicht so selbstverständlich ist. Mhm. Äh, der Unternehmer, der kleine und mittelständische, der denkt ja. genauso so, wie du das jetzt gerade mhm. rüberbringst oder ich. Der Personaler, der... Denkt eher etwas anders. Also heute würde ich beinahe sagen, also in Klammer und es sofort wieder vergessen, aber der Knoblauch ist der Feind der Personaler, oh. aber er ist der Freund, der
0: ist der Freund der Unternehmer. Ah, so. Also die wissen das zu schätzen. <lacht> Wie denkt denn der Personaler? Was ist denn der Unterschied zwischen dem Personaler und dem Unternehmer? Ja
1: gut, der Chef sagt zu seinem Personalchef, du sag mal, der Max ist doch krank geschrieben, oder? Mhm. Er sagt, ja, Max ist schon seit 14 Tagen krank geschrieben. Ja, aber gestern Mittag war ich spazieren am Sonntagmittag und da hat er Fußball gespielt. Ich bin am Fußballfeld vorbeigekommen. Mhm. Ähm, du, das geht so nicht. Lauf ihn raus. Hm? dann sagt der Personal natürlich, du Max, der Chef hat dich gesehen gestern, hm. bist du das Wahnsinn, du kannst doch nicht und so weiter. Und letzte Woche hatte ich schon mal gesehen, dass du dein Haus umgebaut hm. und so, also weißt du, du ich halte ja zu dir, aber weißt das müssen wir jetzt ändern. Also der, der Personal ist im Ernstfall immer sehr nahe, der Mitarbeiter hat für alles Verständnis und hm. so. Und natürlich haben wir auch eine Fürsorgepflicht, aber der ja. Unternehmer denkt das sehr viel radikaler und klarer.
0: Und wie kann man jetzt diese beiden Welten zusammenbringen? Wie kann man da vermitteln? Was ist so ein Weg, der irgendwie vielleicht für alle Seiten vernünftig ist?
1: Na gut, äh, der Personaler hat im Ansehen eigentlich erstmal sehr gewonnen die letzten Jahre. Ja. Der Chef sagt sich, du pass mal auf, lieber Controller, ob ich dich hier jeden Tag sehen muss, bin ich nicht so sicher. Kümmere mhm. dich um deine Zahlen ob ich dich von äh, Research und Development oder egal was mhm. Aber du Personaler, bitte komm an meine Seite, ja. ähm, egal ob ich innovieren will, ob ich Mitarbeiter suche, ob ich mich in der Krise trennen muss, egal was, du, du bist meine Lebensversicherung, ja. kümmere dich. Ja. Und jetzt lässt sich, mancher Personaler lässt sich halt jetzt rufen und begeistern und sagt Chef, auf diese Chance habe ich schon lange gewartet. Ja. Hier, ich setze mich auf die rechte Seite und bin deine rechte Hand. Mhm. Und der andere Personaler sagt, ach Chef, bitte lass mich da hinten in diesem Kämmerchen. Löhne und Gehälter sind doch wichtig und, mhm. und die kommen doch auch pünktlich am 13. Und, und so halt. Also mhm. da trennt sich halt auch die Spreu vom Weizen.
0: Okay, okay. Das heißt, sollte man sich als... Als Unternehmer auch ganz genau aussuchen, welche Personale man sich als äh, ja als seine Mitarbeiter holt und äh, und die tendenziell wie Unternehmer denken lassen oder sagen wir mal unternehmerisch gepolte Personale auch äh, einstellen?
1: Ja, gut, wie immer im Leben gibt es halt A, B und C. Und dann mhm. äh, also wir haben dieses Bildchen, ja, der A, der mhm. den Karren zieht, der B, der neben nebenher geht mhm. und der C, der sich oben drauf setzt und sich ziehen lässt und hin und wieder auch ein bisschen bremst. So. Ja. Und äh, natürlich, und jetzt kommt Gallup jedes Jahr, aus nur dieses Jahr nicht wegen Corona, mhm. aber äh, sonst jedes Jahr und sagt, aha, aktuell 15% A und dann mhm. 71% B und 14% C. Mhm. Und äh, der A ist halt der, so Galo mit Herz, Hand und Verstand, der mhm. anpackt, der mitdenkt, der glänzende mhm. Augen hat. So, ja. tja, und da gibt es nicht so viele von der Sorte. Ja, ja. also die ja. zu
0: identifizieren und ranzuziehen, ist das ja. Thema. Und wie mache ich das? Wie kriege ich das hin als Unternehmer? Wie kriege ich das hin? Wie finde ich die A-Leute? Wie begeister wie ich sie ich für mich? Wie gewinne ich sie für mich? Was. Was was muss ich tun, um besonders viele A-Leute zumindest erstmal auf mich aufmerksam zu machen und sie dann so langsam, aber sicher immer mehr an ja. mein Unternehmen ranzuführen ja. und sie dann vielleicht ja. irgendwann wirklich für mich zu gewinnen?
1: Ja. Na gut, hier an der Wand habe ich meinen neunstufigen Einstellungsprozess. Also mhm. äh, das geht halt äh, irgendwann los und irgendwann ist der dann ja auch da. Mhm. Aber äh, am Ende des Tages, also die, die wichtigste von den neun Stufen, um dann zum Schluss zu sagen, ja, das ist der, ja. äh, ist das Thema absolut, das Thema Probezeit und da nicht einfach, also Deutschland ist ja sowas von hervorragend, sechs Monate, Hammer, mhm. das gibt es nur bei uns hier, so, und das Thema ist halt Setze Meilensteine. Komm, Aha. was soll in 14 Tagen sein? Was soll in vier Wochen sein? Was soll in zwei Monaten sein? Mhm. Und dann sehen wir schon, ob die Dinge zusammenlaufen oder nicht. Mhm. Und dann, wenn es halt nicht zusammenlauft, äh, dann hab das Rückgrat und hab die Bereitschaft, dich auch wieder zu trennen. Das ja. ist
0: halt die Herausforderung. Ja, das heißt wirklich die, die Probezeit ähm, dafür nutzen, wofür sie auch da ist, nämlich sich wirklich gegenseitig auszuprobieren, sich gegenseitig ja tiefer kennenzulernen, sich, sich, äh, sich darüber klar zu werden, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, ähm, miteinander diesen Vertrag zu unterschreiben. Ja. Ja. Ähm, und dann ja. auch wirklich Erwartungsmanagement wahrscheinlich von Anfang an in die richtige ja, Richtung. Das ist das machen. Stichwort. Ja.
1: Mhm. wobei die Wirklichkeit ganz anders aussieht. Die Wirklichkeit sieht so aus, in aller mhm. Regel, wenn wir in die Firmen kommen, mhm. nach sechs Monaten sagt der Personal, hey Chef, was ist mit dem Müller? Äh, mhm. Einstellen oder <lacht> gehen lassen? Mhm. das sagt er, hey, was ist mit Müller? Ja, den hast du vor sechs Monaten eingestellt. Und was, sind das schon sechs Monate? Ja. Und jetzt? Ja, eben die Entscheidung von dir. Ja, du, aber was ist heute, heute ist Donnerstag? Morgen ist Freitag. Du hast noch Zeit bis morgen. So, und dann ist die Entscheidung schon getroffen, in aller Regel, nämlich er bleibt. Weil ja. der Chef sich sagt, ah, was soll ich jetzt tun? Es war ja nicht alles schlecht. Natürlich war nicht alles gut, aber wir mhm. sind ein tolles Team und das, mhm. der wird schon reinwachsen und unsere mhm. Weiterbildungsangebote sind doch hervorragend. Mhm. So Und dann zwei Jahre später stellt dann bei uns das Telefon, in aller Regel, und der Chef ist dran und sagt, hätte ich nur damals. Also die Lehre aus dieser Geschichte heißt einfach, ähm, wenn du Zweifel hast, ja. Let him go. Wenn du Zweifel hast, let wieder. him go.
0: Mhm. Ja. Es wird nie besser. Es wird schlechter.
1: In aller Regel.
0: Warum eigentlich? Warum wird es immer schlechter noch? Na gut,
1: den Mitarbeiter ist ja bewusst auch, dass er eine Probezeit alles geben muss. Mhm. Mhm. Und er gibt sicher mehr als nach der Probezeit. Mhm. So, nein, das ist natürlich eine Geschichte. Ja. Was, also. A-Mitarbeiter überzeugen halt von Anfang an. Also ich würde jedem Chef sagen, selbst wenn du keinen Job hast für den A-Mitarbeiter, halt ihn fest, wenn mhm. einer vorbeikommt. Ja, weil bis du in 14 Tagen so weit bist, dass du sagst, hey, jetzt hätte ich was für dich, hat mhm. er schon drei Dinge in, im Unternehmen gefunden und angepackt, wo schon unverzichtbar ist. Also Super. ein wertvoller Mitarbeiter wird
0: jeden Tag wertvoller. Ja. Ja. Gibt es irgendwas, wo ich wo ich, wenn ich einen Menschen das erste Mal kennenlerne, mich das erste Mal mit ihm austausche, wo ich direkt schon so, so ein paar Anhaltspunkte, so, so ein paar Dinge vielleicht, die ich spüre, höre, sehe, wo ich direkt merke, oh, da ist A-Potenzial vorhanden. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also in unserer Denke, bevor der noch bei mir im Büro sitzt oder mhm. bei dir findet Verschiedenes statt. Unter anderem auch ein Telefoninterview. Das hat ja. vier Fragen. Erste Frage ist, was willst du mit deinem Leben mittel- und langfristig? Und wenn der dann sagt, hey Michael, was will ich? Können wir jetzt mal wieder über das Geld reden? Geld ist für mm. mich wichtig. Mm. Weißt du, dann sagst du nee, du, ich will wissen, was du aus deinem Leben machst. Dann mm. sagst, sagt der, ja, weißt, ich habe mich doch bei dir beworben, weil du so eine tolle Reputation hast. Dann sagst mm. du nee, auf, ich will das. Ich muss verstehen, was willst du mit deinem Leben und so. Also wenn einer dafür keine Perspektive hat, mm. dann ist es völlig illusorisch zu glauben, dass er für mich und mein Unternehmen
0: mm. eine
1: Perspektive hat oder arbeitet. also das wäre sowas. Die zweite ja. Frage ist nach Stalten, die dritte Frage ist nach Schwächen Nun ist mir klar, die jeder, der ein Bewerbertraining macht, hat diese Fragen rauf und runter gelernt, ja. aber die vierte Frage ist dann die Frage, was wird dein Chef, was werden deine zwei ah. letzten Chefs sagen, wenn ah. ich mit ihnen rede, also nicht falls ich mit ihnen reden würde, sondern <lacht> ja ich werde mit ihnen reden, mm -mm. weil ich werde Referenzen einholen. So, und dann muss man halt ganz schnell ganz viel mitschreiben. Weil ja. Diese wirklichen Zitate, diese nachher Gold, wenn ich den Chef, den ehemaligen, also wenn der in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis ist, völlig klar, da nichts tun, aber ja. in aller Regel kann ich ja auf frühere Chefs ja.
0: zugreifen. Ah, okay, spannend, super super spannend. Ähm, und B und C, gut bei C ja übrig sich fast, aber brauche ich auch ein paar B-Mitarbeiter eigentlich in der Firma oder oder wenn es einmal jetzt mal nur rein hypothetisch angenommen wenn es nur A gäbe wäre das auch gut also wäre das wäre das das natürlich unmöglich aber beste Szenario oder gibt es irgendeinen Grund dafür dass ich auch B-Leute brauche ja,
1: also kürzlich hat mich einer in der Presse angegriffen und gesagt, Knoblauch, du erst wie immer. Ähm, okay. Denk mal an, und dann da wo ich mich am wenigsten auskenne, hat er mich dann gepackt. Ähm, Hochleistungssport und ähm, bei der Tour de France und wenn da der sowieso radelt, dann hat er zehn Wasserträger neben sich. So dass der der radelt und die Tour de France gewinnen will, dass okay. das ein AAA ist. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Ja. Aber die Jungs, die die Wasserträger sind. Mhm. So. Du brauchst auch Jungs, die die Arbeit machen. Also diese Bs. So. Okay. Und da war meine Antwort. Achtung. Irrtum. Diese Jungs, die, die, die Wasserträger, die wurden aus tausenden Wasserträgern genau. ausgesucht. Auch diese, genau. sind nicht A. Deine Putzfrau ist aber, dass Das eine Putzfrau für 14 Dollar, Euro die Stunde, putzt nicht besser wie die für 12. Hm. Notwendigerweise. Das ist hm. eine Frage deines Recruitings und deiner Auswahl. So. Stimmt. Also, äh, du, Larry Page von Google, also mhm. wenn ich ganz verzweifelt bin, dann lese ich den. Oder ich lese in der Bibel. Das sind die beiden Dinge. Mhm. <lacht> Larry sagt: äh, Wenn es bei uns bei Google auch nur einem B, also Baby Bertha, mhm. gelingen würde, in unser Unternehmen einzudringen, oh. dann mhm. wäre das, wie wenn wir uns einen Virus eingefangen hätten, wow. dessen
0: zu entledigen uns unendlich schwerfällt. So, wow.
1: ja. und das sagt okay. der Peck nach 100.000 Mitarbeitern.
0: Klare Ansage, ja, klare Ansage. Ja, und ja. ich hatte auch gerade, als du das ähm, als du das Tour de France Beispiel genannt hast, hatte ich auch, hatte ich direkt den Boxenstopp in der Formel 1 noch im Kopf, äh, ja. wo dann da die Leute innerhalb von, von einem Bruchteil, ich weiß gar nicht, wie viel Bruchteil von ja. einer Sekunde oder Bruchteil ja, von ja. wenigen Sekunden, da sind wir eins die Reifen wechseln. Sekunden. Ja, genau. Mhm. Und, äh, und das sind natürlich auch alles komplette A-Player, ne? Die das machen. Ja. Das sind natürlich keine B-Player, die da die Reifen wechseln. Nee. Also das sind AAA. A, A. Ja. Und äh, deswegen, also
1: diese Gallup-Geschichte 15%. Also ja, sie sind rar, aber ja, es gibt sie. Hm.
0: Okay. Du hast gerade schon, ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du, dass du gerne in der Bibel liest. Ähm, und das ist ja glaube ich auch eine ja eine säule die dich trägt ne dein 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 glaube du das ist ja auch was was du glaube ich auch kommunizierst, dass du ja, ja dass du sehr we christliche werte in dir trägst ähm, und dass das ja auch in gewisser weise ja zu deinem leben dazugehört mhm. kannst du kannst du das in in einklang gibt es da für dich eine eine verbindung zwischen diesem personalthema und deinem deinem glauben ähm, Würdest du sagen, dass bestimmte christliche Werte äh, wichtig sind beim ganzen Personalthema und auch äh, in der Praxis helfen ähm, Unternehmern ja. und Führungskräften, ähm, gute, ja, gute Mitarbeiter zu finden, führen und zu binden?
1: Na gut, also... Äh das wird vor allem dann etwas kritisch denken, Menschen, wenn du über Abi und Zürich redest, weil mhm. in der Kirche sind eigentlich alle willkommen und beim mhm. christlichen Glauben sowieso und, und jeder ist wichtig und jeder ist ein Geschöpf Gottes und mhm. hochgeachtet und so. Aber ich lese gerade äh, im Alten Testament der Richter, gibt es da ein Buch 7, äh, ich war ganz überrascht, da kommt es zum Krieg und da gibt es 33.000 dann Soldaten und Gott sagt, du pass mal auf, jetzt sag mal zu all, all deinen Jungs, sagt er dem König damals, wer keine Lust hat, wer Angst hat, soll sich jetzt einfach verkriechen, da sind, da sind nur noch 3.000 übrigens übrig, so. Und äh, dann sagt er, jetzt rede mal mit den 3000. Und äh, die prüfe auch mal. Und die mhm. prüfst du, indem du die einfach an einen Fluss führst und dann sollen die da Wasser trinken. Mhm. Und dann gibt's welche, die sich den Schild und den Speer nicht aus der Hand legen. Mhm. Und und die anderen Jungs, die das alles ablegen und sich einfach aufs Wasser stürzen, die lass auch ziehen. Und dann ja. bleibt noch 300 übrig. So ah, und Mit ja. diesen 300 gewinnt er nachher die Schlacht gegen mhm. einen Feind, der zigtausend äh, Soldaten hat und so. Also, ähm, da, da fällt da ein schönes Beispiel im Neuen Testament, was besonders mhm. schön ist. Äh, da ist einer, der hat äh, drei Diener, Knechte, Sklaven, was immer. Und er sagt mhm. zu dem Ersten, ich gebe dir... Äh, einen gold und mach was draus. Ich ziehe in ein fernes Land. Und deswegen mach einfach was. Und dem Zweiten gibt er zwei und dem Anderen gibt er fünf. Und er sagt, falls ich jedoch zurückkehren sollte, dann also lasst mich nicht im Stich, dann könnt ihr mir ja etwas von eurem Überfluss wieder abgeben. Ja. so Und dann kommt der zurück und der mit den fünf, der hat überraschenderweise zehn gemacht in seiner Abwesenheit, also fünf plus fünf. Und er sagt, mhm. boah, also dir gebe ich noch das und das und das und das. Der mit den zwei... Äh, der hat das immerhin auch verdoppelt so, und der mit dem einen der hat das ja vergraben und, äh, und dieser sein Chef, sein ehemaliger Chef ist sowas von zornig und sagt, hättest du es wenigstens so angetragen äh, und so weiter und so weiter und droht immer so Höllenqualen an. Also das ganze Thema, gute mhm. Ergebnisse ist ein riesiges Thema im christlichen Glauben. Dazu kann man glaube ich schon stehen.
0: Ja, verstehe. Okay. Ja, spannend. Ja, gewisse Analogien lassen sich da durchaus erkennen. Ne? Ähm, und damit haben wir auch gerade schon so ein bisschen, ne, du sagtest schon, ja, der der Chef von der Person. Ähm, was würdest du sagen, was macht, mal sagen wir mal, runtergebrochen, wenn das überhaupt geht, äh, gute Führung aus? Wie kriege ich es hin, äh, mit meinen Mitarbeitern, ja, große Dinge zu erschaffen. Du, du sagst es ja schon, Ergebnisse. Wie kriege ich es jetzt hin, als jemand, der jetzt gute Mitarbeiter an meiner Seite hat, sagen wir mal, ein äh, A-Mitarbeiter und einen gesunden Anteil B-Mitarbeiter, ähm, wie es wahrscheinlich in den allermeisten Firmen so ist, ähm, wie kriege ich es jetzt hin, eine gute Führungskraft zu sein? Entweder eben als Unternehmer oder auch als Teamlead mhm. etc. Was sind so die grundsätzlichen Statuten guter Führung, würdest du sagen?
1: Also, das hat sicher viel mit Persönlichkeitsstruktur zu tun. Mhm. Also, so wie ich gebaut bin und mein Kollege hier, wir machen das zu zweit, diese Firma, mhm. äh, wir setzen sehr stark auf persönliche Ziele. Also, mhm. wir haben äh, für jeden Mitarbeiter bis rund bis zum Auszubildenden fünf Ziele, äh, und zwar messbar und machbar. Also, nicht nur irgendwas wischiwaschi, sondern zahlenmäßige Ziele. Ja. Und daraus werden dann sogenannte Zielebücher, also, und auch die Kunden, die wir beraten, die haben alle im, kurz oder lang haben die ein Zielebuch, weil A-Mitarbeiter lieben es eben zu wissen, wo sie dran sind. Und mhm. A-Mitarbeiter lieben es, große Dinge zu schaffen und mhm. es messbar zu machen. Die lieben es, über Erfolge zu reden und so. Also deswegen Zielvereinbarungen, also die sind bei uns sehr, sehr wieder oben
0: dran. Wie läuft das konkret ab, die fünf Ziele? Wie oft werden die ähm, ja gemacht? Wie oft werden die iteriert? Wie oft werden die äh, angepasst? Wie oft wird gecheckt, ob die erreicht sind? Wie läuft das konkret? Mhm. Ja gut, im Juni,
1: Juno, also sechs Monate des Jahres, kommen wir als Geschäft, also wir machen die jährlich, die Ziele. Ah, ja. mhm. und, äh, und im juno kommen wir und sagen, Du äh, die Geschäftsleitung hat folgende Stoßrichtungen für das Folgejahr sich ausgedacht oder mhm. entstehen 50 Seiten Papier und wow. jetzt mach du Mitarbeiter dir mal Gedanken was das macht keinen Sinn zu sagen äh, wir sollen das Lagergebäude verkaufen wenn wir gerade äh, eine völlig andere Politik fahren um wieder mehr auf Lager zu legen oder so also wir ja. sagen dir was wir vorhaben mhm. und jetzt bitte du Mitarbeiter in deinen Bereichen versuch mal das mit Leben zu füllen so und dann macht er Vorschläge jetzt rauf runter runter rauf rauf runter mhm. und so im Oktober November bringen wir es dann zur Landung mhm. äh, mit also man muss schon drei vier bis zu fünf Stunden rechnen pro Mitarbeiter für ja. so vier, fünf Ziele. So. Ja. Und dann Mitte Dezember wird das Ganze gedruckt und am 1. Januar liegt das Zielebuch auf dem Tisch und dann ertönt wow. der Startschuss <lacht> und jeder weiß, was Sache ist und dann setzt die Visualisierung ein. Also ich habe hier an meiner Wand alles in Rot, Gelb und Grün. Das ja. heißt, Meine fünf Ziele ja. äh, sind jeden Monat werden die kommen aus dem Controlling, rot eingefärbt, Knoblauch, du Schuft. Das war <lacht> schlecht oder gelb. Punktlandung oder grün, Glückwunsch, du hast das übertroffen.
0: So. Magst du uns eins deiner Ziele verraten, was da gerade bei dir an der Wand hängt? Oder lieber nicht?
1: Na gut, wir haben Umsatzziele, wir haben Gewinnziele, wir haben und so weiter und so weiter. Aber was das Zielebuch ist, ist bei uns kein Geheimnis das Zielebuch kann man bei uns kriegen, also jeder Mitarbeiter kann so viele nach Hause tragen, wie er will, von den mhm. Büchern, wenn er Malpapier für die Kinder braucht, soll er mhm. jetzt mehr mitnehmen mhm. und äh, sonst auch unsere Kunden können die haben und so weiter. Also das sind alles keine Geheimnisse. Aber mhm. die Pointe ist, messbar und machbar. Also nicht, wir wollen innovativer werden, wir wollen ein besseres ja. Betriebsklima. Wir, nicht, ja. nee, nee, nee. Sagen wir ganz genau, was das ist.
0: Was. Und über das Wie wird sich dann im Laufe des Jahres Gedanken gemacht. Ja, das ist das das ist ist dann im Großen und Ganzen den Mitarbeiter überlassen, das Was zu erreichen und seinen Weg, das Wie dahin, die Strategie. Das gibt es dann
1: sogenannte Quartalsgespräche, die seit dreimal im Jahr allerdings durch sind, und da geht es dann immer um drei Punkte, da geht es um den Blick zurück, also den Blick mhm. in den Rückspiegel, weißt, mhm. was war, also, äh, dann geht es um den Blick durch die Frontscheibe, was kommt ja. und, und da ist man ganz nah an diesen Zielen dran. Das dritte ist dann einfach, lieber Mitarbeiter, jetzt hast du ein, zwei, drei, du kannst reden, solange du willst. Uh, was, wir haben nie viel Zeit, aber ich, heute haben wir die Zeit. Was ist mit den Kindern? Warum ist die Versetzung gefährdet? Ah, was ist ja. mit und so weiter und so weiter.
0: Ah, ja. Wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile bei Tempus?
1: Wir sind 35 hier und dann wow. kommen nochmal 18 Berater draußen, mhm. die unterwegs sind. Also es sind etwa mhm. 50 Personen insgesamt.
0: Wenn man so ja, ja. Ah, ja. Und was ist so eine klassische... Fragestellung, Problemstellung, Herausforderungen, mit denen Unternehmen zu euch kommen, um eure Beratung zu erfahren?
1: Gut, ähm, das Thema ist halt, wir sagen, wenn du die Zukunft bewältigen willst, brauchst du ein 80-20-0-Unternehmen. Also Aha. 80% A, 20% B und 0% C. Ah ja, so. mhm. Und so wie halt der Durchschnitt aufgestellt ist, diese, was wir vorher sagten, 15% A, 70%, mhm. äh, 71% B und 14% C, äh, das wird nicht reichen. Denn selbst der B-Mitarbeiter löst ja keine Kundenverblüffung aus. Der, ja. äh, es wird nicht mehr reichen, zu verwalten, abzuarbeiten. So. Ja. Und deswegen helfen wir dann in einem Prozess, das ist ein zehnstufiger Prozess, äh, ein bis zwei Jahre dauert, ja, ja. das Unternehmen rumzudrehen und daraus ein 80-20-0-Unternehmen zu werden. Und was uns halt in die Hände spielt, und deswegen ist das Thema Talent ja so genial, mhm. weil, also wenn ich bei in Sindelfingen, bei Daimler oder in Wolfsburg oder so Räder montiere oder bei Nidl all die Normen an der Kasse sitze als Kassiererin, da kann mhm. ich vielleicht 10% oder 20% schneller arbeiten. Du mhm. Das ist okay und das ist nett. Aber Achtung, wenn ich im Brain-Business bin, im Gedanken, im Geistgeschäft, ja. ja. dann habe ich plötzlich, also Larry Page von Google spricht, meine besten Mitarbeiter sind nicht doppelt so gut oder dreifach so gut wie Mr. Normaler. Auch nicht 10, ja. auch nicht 100. Die sind Faktor, die, die allerbesten, und ich kann sie dir beim Namen nennen, sagt er, sind Faktor 10.000 besser. Wow. <lacht> so. Und, und so und jetzt müssen wir uns halt ganz anders Gedanken machen. Weil der will ja nicht 20 Prozent mehr verdienen. Mhm. Der will, äh, der kriegt jeden Tag Anrufe von Headhunter und mhm. so weiter. Also mhm. jetzt bin ich plötzlich in einem ganz anderen Geschäft. Mhm. Und ich denke, da hilft Pareto. Also, wenn man sagt, 20-80-Regel, mhm. weiß 20 Prozent der, äh, der Mitarbeiter sind halt auch mhm. für 80 Prozent des Erfolges zuständig. Ja. Also, was weiß ich, ihr habt 10 Mitarbeiter, die 100.000 verdienen, dann mhm. sind es zwei Mitarbeiter, die für 80.000 zu mhm. zuständig sind. Und was die Googles und so in dieser Welt machen, die machen jetzt halt Pareto von Paredo. Die mhm. sagen, was, ich ziehe das noch mal enger. Jetzt nehme ich genau. nur die ja. 20 Prozent und jetzt nehme ich und so weiter und komme ja. damit immer höher, höher, höher. Ja, ja, ja. Also das ist die Talentgeschichte.
0: Mhm. Mhm. Wie, was, was sind so mal beisp beispielhaft, beispielhaft so, äh, einige der, der zehn Stufen in eurem Prozess, die ihr dann mit den Unternehmen durchlauft? Also was ist zum Beispiel der erste? Was passiert zuerst?
1: Na ja, gut, am Anfang steht natürlich erst einmal ein Check-up. Also wie wenn du zum Arzt kommst, dann sagt mhm. der nicht, ich habe ich ein Rezept. Ja. Dann sagt er, mach mal den Mund auf, hast du eine belegte Zunge und äh, lass mal und so weiter und so weiter. So mhm. Und also dieses erst einmal, das ja. So, Aber äh, weißt, wenn du die Frage mal stellst an den Unternehmer, hast ja. du denn eine schriftliche Vorgehensweise, um mhm. sowas wie Employer of Choice zu werden, um die besten Mitarbeiter an Land zu Da schaut er dich groß an und sagt, nein. So mhm. Und äh, das ist so unser Ziel, dass äh, wir, wenn wir nach einem Jahr rausgehen, dann hat er ja. nochmal ein, zwei Jahre zu Weiterarbeiten. Die Tools ja. kennt er jetzt alle und er weiß, das, dass er jetzt, einfach auf diesem Weg unterwegs ist. Und wenn er dann erstmal das 80-20-0-Unternehmen erreicht hat, boah, ja. äh, dann kommen die Dankesbriefe und er sagt, du, ich wusste
0: gar nicht, dass das Leben so einfach sein kann. Das ist immer dann am schönsten, ne? wenn die Kunden sich äh, freuen und bedanken und weiterempfehlen. Ja, zumal viele vorher echt verzweifelt
1: sind und eigentlich ja. keine Lust mehr haben, also. Ja.
0: Durchzuhalten. Ja, ja, was mal so wirklich für uns mal plastisch ein beispiel wenn der prozess durchlaufen ist nach einem jahr und er die tools kennt was ist dann zum beispiel eine sache die er vielleicht nach ein anderthalb jahren hat oder kann oder macht ich ganz konkret die er vorher nicht gemacht hat um employer of choice zu werden
1: mhm. In der vierten Stufe zum Beispiel macht er eine Mitarbeiterbeurteilung. Ja. Und da gibt es dann bei uns Bögen, also äh, mit den Kriterien und den Beschreibungen und das alles ganz einfach. Aber mhm. er weiß dann von jedem einzelnen Mitarbeiter äh, A, B oder C. So. Mhm. Und das mhm. jetzt alles zu korrigieren und aus einem B in A zu machen oder sich von einem C zu trennen, das wissen wir, das geht nicht über Nacht. Ja. Das, das hat nochmal mal Nachspiel von Wochen, manchmal von Monaten und so. Aber ja. jetzt hat er mal den Nebel weggenommen. Also äh, er sieht, wie die Wirklichkeit ist. Er weiß, wer ihm das Geld herbeibringt und wer... Ja immer einfach nur Probleme schafft. Und ja. allein das ist für die meisten boah, sowas für so Augen öffnen.
0: Mhm. Okay, spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, so, dann das Zeitplansystem. Das interessiert mich einfach nochmal ganz kurz, <lacht> weil ich selber so ein, so ein kleiner Nerd bin, was dieses Thema angeht. Mhm. Ähm, was, was einfach nur mal. Einmal ganz grob nur für uns erklärt, für uns Laien, was ist denn so die, die grundsätzliche Philosophie bei diesem Selbstorganisations-Zeitplanmanagement-System, äh, was ihr damals äh, gemacht habt, ne? das Temposystem? Ähm, da, ja. Ich meine, die Grundphilosophie, die wird ja wahrscheinlich heute immer noch äh, sich super äh, anwenden lassen. Ähm, ja. und, und was war da so die Grund, Grundlage der ganzen Geschichte?
1: Ja, also es ist völlig egal, ob du einen Joe Branson, ob du einen äh, Chef von Tesla oder Steve Jobs oder egal wen du nimmst. Das sind alles Menschen, die in aller Regel entweder mit einem Laptop unterm Arm oder Notebook oder Notizbuch, die ständig Notizen machen, ja. die in Besprechungen drin sitzen und immer schreiben, 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 nachfragen, und so weiter, und so weiter. Mhm. So. Und also, Schriftlichkeit zwingt zu gedanklicher Klarheit, oder wer schreibt, der bleibt. Die Chinesen haben nette Sprüche. Die haben, die blasseste Tinte ist besser als das beste Gedächtnis, und, und solche ja. Sprüche haben die. So. Und wenn man das jetzt so ein bisschen systematisiert, dass mhm. man es dann auch wiederfindet und ja. im richtigen Moment die richtige Frage einzig Zahl hat oder auf Dinge zugreifen kann von der Besprechung vor einer Woche oder, oder, oder so, mhm. das macht dich halt wirkungsvoll. Und das ist im Zeitplansystem, das heißt ja auch Organizer, auf, mhm. ja, so, also es organisiert dich. Und natürlich hat es auch deine Kreditkarten und deine Visitenkärtchen und dies und jenes, aber es organisiert dich. Also die, der, das Prinzip Schriftlichkeit ist das dahinterliegende große
0: Thema. Hm. Super gut, super. Also, lieber Jörg. Ähm, wenn ich jetzt äh, hier Hörer bin und mir sage, ach hier, das klingt doch alles spannend, was der Jörg da so erzählt, wie komme ich denn jetzt am besten mit, mit ihm oder mit Tempus in Kontakt, was mache ich dann am besten, wo finde ich dich am besten, ähm, was kann ich mir von dir, äh, wo durchlesen oder besorgen, kontaktieren etc., was ist der beste Weg? Ja,
1: also äh, in der Tat, Jörg Knoblauch hat 33 Bücher geschrieben, die in äh, Dutzend Sprachen übersetzt sind und so weiter und so weiter. Aber äh, äh, komm, ich mache noch eine Silicon Valley Empfehlung. Äh, Laszlo Bock ist ein Mann, der früher bei Google Arbeitsdirektor war und der jetzt ein privates, kleines Startup hat, aber der Bursche ist sowas von gut. Also, wenn du den dreimal gelesen hast, äh, Bock, B-O-C-K, äh, kannst du dir die Uni sparen, sage ich einfach mal. Ja. Äh, übrigens ist Stanford-Professor äh, der Jim Collins, Der Weg zu ja. den Besten, ja. finde ich ja. auch ein Wahnsinnsbuch. So, I'm und dann liebe ich natürlich die Bücher von Jo Knoblauch. Da gibt es ein Buch, das heißt Die Personalfalle. Ja. Und äh, da ist äh, in witziger Form und so, also wie ein Krimi liest sich das alles sehr schön beschrieben. Also das sind so die Dinge. Ansonsten, ich freue mich über jede Zuschrift. Also meine Mobiltelefonnummer ist im Internet, meine mhm. äh, Durchwahl. Äh, J. Knoblauch ist meine E-Mail-Adresse. Da ich Jörg heiße, ist es das J. Mhm. Und J. Punkt, Knoblauch, Knoblauch ist Gewürz. Äh, at tempos. Tempus, lateinisch Zeit, t e m p u -S. E. Also, äh, ich kriege meine 150 Mails am Tag, die ich alle gerne und persönlich beantworte. Äh, ich gebe gerne zu, dass wer auf andere Kanäle mich kontaktiert, wird auch
0: beantwortet, aber das macht nicht ich. <lacht> <lacht> aber schick mir eine E-Mail und ich bin begeistert. Man kann sich ja, glaube ich, sogar dein Buch, ähm, die ABC-Strategie aktuell für. Im Prinzip kostenlos nur Shippingkosten ähm, bestellen bei dir. Ne? Zumindest war das mal so. Ich
1: ja, ja, das ist das Free plus Shipping. Also die besten Mitarbeiter ja. finden und halten. Genau, mhm. man zahlt seine 5,99 uh, Euro mhm. und ist dabei. Ähm, ansonsten macht Jörg Knoblauch KPC, Knoblauch's Personalcoaching. Mhm. Das sind monatliche Module, wo man einfach durch diesen ganzen Prozess geführt wird. Also wer sagt, Beratung ist für mich einfach zu teuer und zu aufwendig, der kann sich das auch per... Ja, Video, Module, Webinar und so weiter. Alles reinziehen.
0: Wow, das war mir eine riesengroße Ehre, mich hier mit dir unterhalten zu dürfen. Das war eine richtig, richtig reichhaltige Folge. Ich glaube, da ist super viel wertvoller Content bei rumgekommen. Mir bleibt nur, mich ganz herzlich zu bedanken. Vielen, vielen Dank, Professor Dr. Jörg Knoblauch. Klasse. Und bis zum nächsten Mal. Jawohl. Euch allen danke. Merci, merci. Tschüss. So, die nächste Folge vom Talente-Podcast am Montag, die solltest du nicht verpassen, weil es wird die Folge Nummer vier von vier hier in unserer kleinen Serie ähm, zum Thema Unternehmenskultur und Ziele sein. In den Folgen 1 bis drei haben wir ja äh, schon die Themen der Firmenwerte behandelt, ne? Werte als Grundlage für alles. Dann haben wir über die Mission gesprochen, also das Warum oder das Wofür. Dann haben wir die Vision besprochen in der dritten Folge, also das Was. Und am Montag geht es dann konkret um die Umsetzung, nämlich um die Strategie. Also das Wie erreichen wir unsere Ziele eben dann getragen von unserer Vision, Mission und unseren Werten. Ich werde euch einmal durch meine Erfahrung und Best Practices mit der agilen Zielsetzungsmethode der OKRs führen und euch einige Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr OKR schnell, einfach und auch schlank bei euch im Team oder der Firma einführen könnt. Klick jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns in der nächsten Folge am Montag wieder. Lass mich natürlich auch wissen, wenn ich dich dabei unterstützen kann, durch das Talentmagnetsystem mindestens drei Top-Bewerber innerhalb von 14 Tagen dir auf dem Silbertablett zu liefern für deine schwierig zu besetzenden Stellen in deiner Firma. Ähm, das Ganze dann ohne teure Headhunter oder Online-Stellenportale und zwar ganz basierend auf smarten Algorithmen und Performance-Technologien. Ähm, du kannst einfach mal vorbeischauen auf talentmagnet.io, wenn dich das Ganze interessiert, oder mir einfach schreiben an michael.talente.co. Bis dahin wünsche ich dir erfolgreiches Talente-Hacking. Dein Michael. Ciao.